0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。今天跟 Joyce 一起邀请了一位 Joyce 的同学，然后想要聊这期呢，是因为我在认识卓安之后就觉得这个故事还蛮特别的，是因为我们其实在国内或这边生活，相信大家都有很多朋友在各种大厂里面工作，特别是在这边也会有很多华人朋友都在不同的企业里面做还不错的工作，但是听 Joyce。介绍了他的同学，转完之后呢，我发现就是可以在各种平台之间来回的这种切。之前是在新西兰航空，然后去了新西兰旅游局，最后现在世界六大石油公司之一的 BP， 让我觉得还蛮惊讶的。就是自由切换这个难度对我来说还挺高的啊，就是非常的尊敬跟羡慕。然后在本地的市场里面还是可以做的这么好。但是今天想聊这期节目，其实并不是想跟大家去聊说是如何找工作，如何进大。大 厂， 然后如何去什么拥有比较成功或者是精英的人 生？ 而是在拥有了这么多比较光鲜漂亮的履历之 后， 卓岸在上个月辞掉了在 BP 的工 作， 决定出来成为一个自由职业 者， 去更加的追寻自己想要的东西。我觉得这件事情。就还给了我挺多启发跟思考吧。对我来说啊，现在我觉得是需要很多很多的勇气的。所以就跟 Joyce 一起邀请 Joan 过来，就一起分享一下他的故事吧
1: 。那我们一起来欢迎 Joan 吧。大家好。很荣幸能参加这期的活动，然后和你们一起聊聊天儿，没有那么优秀、啊。我当时
2: 读的那个书，卓安是我同学，因为我们两个应该是唯一的两个中国人，对不对？我是见识过他的 presentation 的能力的，是非常非常让我崇拜的一个人。所以我其实跟大美说过他很多次，啊，我们终于就把他邀请过来对聊节目
0: 。一开始周安只跟我聊的时候说他有个同学很厉害，然后我就说好好好好好好，然后我也没当回事，我就说嗯，不就是在大厂工作嘛，就是。上班嘛，大家不是都打工嘛，有什么特别的嘛？我也没太当回事儿。然后后来正好那天我们一起见面，说他辞职了，然后我就感觉我的脑瓜子一下子被点亮了。我说可以，这期节目可以来了。主要还是要辞职。<笑><笑>没，我没有，其实真真没有
1: 太优秀优秀的人太多了。我觉得其实就是普通人吧，然后加上一点点。运气有的时候，有的时候，我觉得生活呢，它在你面前，就其实越到后来越觉得，你回头看很多事情都是接二连三连起来的，好像就是当时发生没有特别的去想，但是你做了不同的选择，导致下一个选择，然后，最后就走到了现在这样子。对，主要就是辞职了，不然也不会来聊天儿。<笑>要不然就简简单先介绍一下自己吧。OK， 今年是第九年，明年就是第十年在新西兰了。这算是我待了最长的一个国家之一。那前一肯定是在中国出生嘛，然后大学的时候去了欧洲读书，是在读本科，然后毕业了之后嘞，在阿姆斯特丹工作了一年。回国了，待了一两年，机缘巧合，当时就心想说，怎么从来都没有做过 gap y e 呢？就去了非洲，然后来到新西兰，一来新西兰就待了十年，所以在这个过程中，确实是换了不少的工作吧。有一开始在金融公司，后来去了个 online streaming， 有点像澳洲版本的 Netflix， 后来倒闭了。然后去了，原因是因为 Netflix 来新西兰，<笑>
0: 还是有
1: 。<笑>后来去了纽航，新西兰航空，在新西兰航空大概待了五年的时间，还蛮久的。然后去留居，然后现在在 BP， 在 BP 大概其实时间蛮短的，大概六个月、七个月的时间，所以确实是也算是我最短暂的职业生涯，然后也是最快的一个辞职的过程，所以大。大概就是这么一个路吧，就这
2: 么走过来的。啊，我对你刚才说的去 Gap y 还是挺感
1: 兴趣的。就是我听你说你是去了非洲去了一个 Gap y 对不对？对对对，在肯尼亚做义工大概一两个月的时间这样子，嗯，没有特别的想。其实这是个很好笑的一个事情。那一年在上海工作，然后呢，有一天下班突然之间晕倒了在公交车站，就听起来非常 dramatic 的一个事，是真的晕倒了是,是真的晕倒了。然后晕倒了之后就去，还记得特别清楚，我们那个是叫华山医院，对不对？是在上海，然后就在我们公司附近，还不挂了号去看医生，去做了检查，然后发现脑子里面有一个。就其实没有那么严重，但是其实发现了一个小肿瘤吧，算是。但是其实真的没有什么生命攸关的事情。但是这个医生很有意思，他跟我说：“哎呀，小姑娘，就去好好过日子吧。<笑><笑>你你”你能想到吗？你在二十几岁出头，然后作为一个医院，你说你当时也是刚从国外回来没多久，然后但是有人跟你讲这样的事，你就觉得啊。那我只是要干什么呢？这个很好笑，我还在跟我妈在说这件事情，于是就下定了决心。所以为什么我一开始讲，我觉得真的有的时候人生就是这样子的，有很多决定。当你做了这个决定之后，影响了下一个决定，然后就变成了完全不一样的一决、嗯。有点像蝴蝶效应
0: 啊、哦。选择大于努力。<笑><笑><笑>那后来在非洲做义工，你可以多分享一点吗？因为我记得上次你提的时候，我觉得还蛮有趣的那一段经历。非洲
1: 是个蛮特别的经验，就是就不知道会不会生命里面你再有一次机会再做一次这样的事情。当时就是也是蛮艰难的吧，就条件也不是很好。嗯、在哪儿啊？在肯尼亚一个特别小的一个小城市里面，然、okay. 后在当地人家住。帮助当地的一些呃孤儿院呐、啊，然后帮当地的一个难民，然后跟贫民窟的小孩子帮他们做一些拍照啊、profiling 啊，因为他们可以去做一些 donation 再放在网上，真的是个挺特别的经历。现在回想起来，可能也真的是在二十几岁的时候，说实话，但是一点都不后悔，觉得这是一个太特别的。事情没有办法在别的地方能感受到那种生活的淳朴。其实你的生活真的可以蛮简单的，就是有饭吃、有水喝，其实就挺好的。那个时候觉得你其实是去做好人好事，能帮助他们。但是后来你真的跟他们天天相处，你就发现其实。嗯，你帮助的人是你自己，你在你自己了解自己的过程，然后跟自己相处的过程，然后能够就不要去考虑说我做了这一件事情之后有什么马上即得的结果的这个过程，这些东西都是在别的经验里面，也许你也能得到吧。就像每一条路大家都走不同的路，都能到了一个目的地一样，但是。对于我来讲，那段经验可能带来最重要的就是这样的一个体会吧。然后在就没有水的过程，就是没有地方去洗澡的这件事情，当然也是最
0: 值得回忆的。所以是水资源和电是比较匮乏的
1: 。其实我现在不能这么讲，这已经是多少年了？十一年以前的事情了。所以也许非洲其实很多地方已经发展的很好了，但是当年去的时候，确实是个就你基本上也没有什么水，最高记录是七天没有洗过澡，所以不。不可复
0: 制。<笑>我大学大一的时候也去在广西的一个很远很远的地方去支过教。嗯但是我觉得那个时候我也很想。就十八九岁的时候，我觉得那个时候更多的是我想去体验那个过程，我想知道那里是什么样子。然后我们也是就在那里短暂的待了一个多月，可能学校有那么五六个同学一起去了。去了之后是带了一些物资，然后在那个地方所谓的教了一个月的课，可能就是蜻蜓点水的数学、物理、音乐，什么英语随便教一教。然后我觉得其实。你根本没有办法在那么短的时间内带给在那个贫困山区里的孩子更多的。价值的，你更多的是都是成全自己，就对我来说是这样的哈，都是只是说满足了我觉得在当下那个阶段我的一个好奇心也好，我自己觉得我想去实现的我的个人价值，或者是就都是一种我要做的这个事情是服务于我的，因为你回过头去想的时候，你一个月能够给他们带来什么呢？真的带不来什么。但是有一件事情我印象很深，就是当时我一起去的那个同学，就是她长得蛮漂亮的嘛。所以他在那个同学那个圈子里就会比较受欢迎，特别受小男孩的欢迎。然后有一个小男孩，后来从那个村子里走出来之后，还有一直给我那个同学写信。然后到后来有了电子啊、微信什么的保持联系。后来他们还有在那个小男孩已经成年了吧？那像我们十八岁，那个、小男孩小学可能就五六岁的样子。然后他们还在广州见过一面，就是让我觉得哦，好像有一些特殊的人群，他可能真的从里面走出来了，跟这个社会产生了更多的连接，去到了所谓的主流的社会当中。在当时那个阶段，对我来说，真的就是满足我个人一个想法的一件事情。嗯
1: ，我我也当时也是这样子的一个。会，然后后来有一次在一个学校跟那个学校的校长吧，好像算是，然后跟他在聊天，我就跟他提到这件事情。我觉得，尤其在非洲，让你的感觉是越久越无力，你根本就没有在做什么事情。你就帮他们上了课也好，你们他们洗了衣服也好，你们他们换了尿布也好，因为在很小的孤儿院里面，他们明天的生活还是依然很悲惨，然后依然还是这种状态。然后就觉得这种感受其实是很矛盾的。然后我就跟他在聊这件事情，那个老师讲的话我永远都记得。他说：“其实你没有必要想，你要帮他们解决眼前的人生问题，就明天有没有饭吃，或者是有没有水喝。像你们这些不同的，也叫志愿者也好，或者说是来参与的这些小伙伴们也好。”你们能够跟这些孩子产生一个联系，然后让他们看到还有其他的可能性，这个世界上还有其他不同的样子，然后有人在生活。当然，我觉得这个是人和人了，有些人可能会觉得这是一巨大的冲击，我完全不能接受。但是给另一些人，也许就像你刚才讲的那个朋友一样，他那个小男孩，他可能就觉得说，啊、哦，其实我可以有一个不一样的人生。当、嗯、然我
2: 们三个人在年轻的时候都有
0: 过就是去做义工的一些经验。<笑>那后来就是同时拿到了非洲跟新西兰两个 gap year 的机会，对不对？对，然后当时
1: 其实就是在申请签证吧，可能就是当时心想说啊，那我要不要两个签证一起申请？然后就到新西兰来了。我跟 Joins 来的原因是一样的，就是都是我记得你也是 working h o l d a 对对对,对，他也是 working h o l d OK， 那我们三个都是。反正我还记得我当时来，真的是一心一意来摘草莓的。然后我第一次面试的时候，我都没有衣服，都不知道穿什么去。然后我就还记得我在一个 backpack 旁边的一家二手店里买了件衬衣，然后去面试的。其实我当时也
2: 是，因为我们估计是差不多一届的。我是先去印度做义工，然后也是把新西兰签证也弄到了。我就是毕业之后不想马上工作，就是我来新西兰的时候，也就是为了就是体验一下农活。哎，我记得我在那个，就是你知道那个 baby carrot 吗？小的胡萝卜，我在那个胡萝卜里面摘那个坏的胡萝卜出来，我觉得我自己已经很快了。那阿姨还嫌弃我,我说你这太慢了
1: 。<笑>但是我从来就没有机会去摘过草莓，<笑><笑>就整个计划都被打乱了，然后就后来就开始上班了。嗯，接、嗯、接下来一转眼十
2: 年了，你从 working h o l i d a y 其实也没有体验太多那种去干农活的体验，对不对？完全没有。我还拍过苹果，<笑>就是猕猴桃什么的，其实还是挺难得的体验的。Anyway， 那你后来就是在纽行嘛，然后你在纽行和旅游局，<笑>因为这两个都是一些旅游行业的嘛，你觉得你工作的感受是怎么样？因为我其实我个人对纽行啊是有非常好的印象的，就是我只要能买纽行的机票，就是它只要不贵的离谱啊。就贵一些，我都愿意买，因为我觉得不管他的这个旅游的视频啊，还有他的那个客服啊、体验啊，我都觉得特别的好。嗯
0: ，我觉得纽航跟旅游局虽然一个是航空公司，一个是政府啊，但是应该算是本地这种传统公司里面好感度非常高的本地企业了。如果你投票的话，我感觉一定会在前十名吧，就是这种国民大厂。
1: 嗯，毕竟是有个
0: 国家的名字在里面，<笑>我觉
2: 得可能
1: 是,<笑>是这个原因吧。但是确实肯定是两个相对来说做的非常成功的品牌。不说牛行了，毕竟它是一个服务型行业。你你把新西兰拿出来就做一个品牌来讲，其实它做的也蛮成功的。作为一个旅游目的地的吸引力啊，作为一个就是大家无论你梦想里面这个国家是什么样子的，相对来说它都做了非常成功的一个 b r a n 嗯，所以你其实主要是做的是那个市场嘛，对市场营销
2: 。你是在国内也做这个吗？还是说从纽行开始做这个？一直、嗯、一直
1: 都是做 marketing 对。对嘛、嗯，然后我从毕业开始在呃欧洲的时候，其实就一直在做 marketing， 就在做。marketing 不同的部分，因为你说 m a r k e t 市场营销这个概念，其实它有很多不同的 topic 吧、嗯。我其实有一
2: 些问题，因为我当时要准备想要移民的时候嘛，嗯、因为我是商科，就万金油专业，我其实有在看这个 marketing 这一边的。marketing 的话，就是对我个人来说是一个门槛非常高的一个行业，因为怎么说呢？你像你做不管是 social media 啊，还是一个 content creator， 你是要有非常强的这个本地
1: 文化的属性，然后包括。写文案的技能吧，我能理解你的意思。我觉得其实以前好像我跟一个朋友聊过这件事我觉得其实最难的事情是你在想，你其实在跟一群母语是英语的人在做 competition， 然后你其实是要你要用你的想法去打动这个市场，是跟你完全是一个不同的语系的，就至少语言环境的这样的人。所以我觉得没错，就是像本地文化背景这些确实是蛮重要的。但是我一直觉得就是说去看你的优势在哪里，就自我认知。能力其实还是件蛮重要的事，情，就是认可自己长处在哪里，短处在哪里。然后我觉得，其实最重要的事情是日常生活来讲，我是一个特别有好奇心的人，就是做什么事情我都蛮想知道到底为什么，或者是是什么原因造成的，包括背后有什么故事。但你老会去发现那些故事，然后老是去找到背后的一个 logic 的时候，其实就很能帮助你去 overcome 这些你认为的比较困难的地方。嗯
2: ，那你就是从纽行，就是怎么会有想到去跳到旅游局去工作呢
1: ？那个时候其实有一点。就是觉得要换一个地方，时间太久了，对，时间太久、嗯，那时候真的五年的时间了。但我记得我妈妈还蛮开心的，说、啊、你到了一个国旗，国企，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>这辈子可以稳定。对对,对
1: 。但是其实你当时一想，我一到旅游局就开始靠尾了，嗯、然后就是我永远都记得我二月份开始第一天上班。我们就开始看各个国家开始发 border control 了， 然后我就 说， 哎， 这还是蛮特别的。所以我在旅游局工作了两年的时间。没有出过一次境，一般你在 global 的 team， 一般的工作其实你要去 market， i n g 你要去去跟其他的 region 去打交道，我一次都没有出去过，然后就光看到信息了。但是有没有觉得自己运气也挺
2: 好，就是提前离开 n 了 w 航？那<笑><笑><笑>
0: 这事倒是真的，我<笑><笑><笑>一直都觉得，要不然可能最后的结果也不会太好。<笑>啊啊、所以我一直
1: 认为我<笑>就是普通人，就是有一点运气好，<笑><笑>有的时
0: 候。嗯<笑>，那从旅游局出来去 BP 的话是。就是觉得旅游局在疫情期间没有特别多可以做的吗？还是是说有很强的别的一个原因让你想要跳槽挑战自我吧嗯？嗯，那个时候就觉得在旅游的这个就是 topic 里面确实是,
1: 是一个舒适度很高的一个地方，然后就想说，那我能不能去做一个东西啊？究竟我认为我的能力很好，是因为我究竟是能力好在 marketing 里呢，还是因为我做的一个产业它本身就是大家都很喜欢的东西？对，就是像你之前说的，你这个旅游的话，你不管做不做那个 marketing， 大家都是爱旅游的，对不对？对，肯定是有一个这个基础在里面。你毕竟想到，尤其像在现在，你像 climate change 啊这些这么大的话题，包括大家怎么就考虑 carbon emission， 我真的不知道中文是什么。呃，碳排放，就像这些东西这么 popular 的话题，就尤其是在，就是西方社会吧，你放在什么？石油啊，这种也基本上就是会被人骂死的那种，只、就是就就没有没有，就完全没有 brand love foundation， 就完全你就是得靠你要想怎么样能做的好的内容，怎么样才能让大家去接受你，所以是一个巨大的挑战。这其实当时主要的原因是想说我我想要去做一个一个迎接一个相对来说职业上的巨大的变化，然后去看对自己的一个考验吧。嗯，最后的结果呢？结果。那其实我不觉得结果不好，说实话。虽然说我现在选择离职了，但是在过去的六七个月的时间，完成了几个非常好的项目，然后做了非常好的结果。但是我觉得重点是你意识到，就是一个 culture fit 的东西。这不是说中西方文化，而是就是他作为一个这么传统的产业，他生活了这么多年了，又是一个相对来说比较垄断的产业。他所自身带的品牌的这些东西，和我觉得我生我我认为什么是值得做的，什么不值得做的，或者说我怎么样能够做出来更好的结果的，是不是特别契合度不是特别的高？我觉得在这种情况下，其实选择离开，我不觉得是件不好的事情。我觉得我已经做了我能做的事情，在这个份工作做了三个月的时候，我就觉得有些事情不太对，并不是顺不顺手，并不是会不会做事情，而是因为大家。整个公司的一个 culture， 大家每个人是平时怎么上班的，你就觉得你完全就是你的速度像光速一样，所有的人还在啊。感受体验生活就很着急，你知道吗？嗯，
2: 其实我有在想哈、啊，就是那天就是我们聊完之后嘛，你说一开始我很诧异，我说一个就是 BP 嘛，这种加油站能做什么吗？肯定，因为大家对我们来说哪个便宜我们就去哪。后来我回去之后，其实我跟我男朋友讨论一下，他说其实可以做的还是挺多的，比如说你可以去给这些年轻的人啊去宣扬，就比如说像 BP 他们怎么样在这个可持续上面做了一些的贡献，其实这种 marketing 的话。啊，还是挺有必要，因为大家都觉得它是一个魔鬼嘛，就是因为是石油企业嘛。嗯、当然，就像你说的，因为它是一个传统企业，你可能想要去改变它，就特别的难。
1: 他还是有这样子的叫什么决心和毅力的。我觉得整个公司是朝正确的方向去发展的，而且我觉得就是 climate change 是这么大的一个话题，如果没有公司像类似于 BP 啊，没有像这种能源公司去下定决心说我们一定要去做一些不同的事情，要没有其他的人会去在意更多的，就是只有这样这种很就是 iconic 的 brand 去说我一定要去。帮助这个地球，帮助这个社会，存到更好的状态，我觉得都是对的。但是就是说，他这个公司毕竟太大了，你想想，他几百年的公司。但是就是你想这个概念下，我觉得他要他改变的过程是相对来说很长、嗯。回到之前说，其实就是自我的一个认知，对不对？那我觉得我对我的认知是这个状态下不是特别适合我的。那我选择了离开。也是一种能力，也是一个成功吧。嗯
2: ，我自己觉得，比如说在国外的一些大公司，啊，就是 corporate 嘛，我觉得是一个舒适圈。跟国内的像那种大厂啊，是九九六的比，但是在这边的话，因为。首先，你的收入很稳定啊，加上你的一些人脉资源啊，也会比较丰富。就是你在辞职的那一刻
1: 到现在做 freelancer， 你会很纠结或很挣扎吗？我坦白的讲，其实我觉得我的职业生涯我已经过了那个焦虑的点了，就运运气蛮好的。过去几年真的做了很多成功的案例，然后做了很多在市场上都拿得出来名字的东西，然后也得了很多奖。所以就这些东西。放在你身上做一个 m a r k e t 来说，其实我知道我不是特别担心我下一步要怎么走，但是在这个过程里，最重要的事情是你究竟认为你的能力或者说你能做到的事情，究竟能给其他的人带来什么价值和意义。嗯，所以过这两年，我最焦虑的事情是怎么样找到自己的 purpose 吧？我觉得，然后去在我上次跟你们在聊到说，就是在去年我做参加了一个啊、呃，也是一个怎么讲，就是嗯 ，leadership academy， 然后就他们中间去讲到说，寻找你的 ikigai。那 ikigai 是一个日语，它其实翻译直接翻译成，我不知道中文他们怎么翻译，但是英文的话，其实就是说 the reason for your being， 这是一个。很大的一个 concept， 就是说你究竟你你存在的意义和价值是什么？所以就它是它其实是一个很有意思的 framework。那它这个 framework， 我当时学了之后就觉得说，我一定要找时间把它都填出来，然后我就能找到了自己 purpose。但是就在学习这个过程中，我又开始换了工作，又去了别的地方，根本就没有机会坐下来说我要把这个表填出来。也许等到下个月工作结束了，可以终于有时间把这个表填出来
0: 。我觉得这个有点像之前。我不知道你们认不认识俏啊，就是那个生活教练,教练对，对，就是有点，他们也会有一些，他之前俏也有提到过，他有一些客户就会。在某一些阶段会有一些比较迷失的感觉，就是他可能在那个阶段说不清楚来自己想要什么，但是他们也会有一些工具帮他去找到他在某一个情绪价值点上，他最近其实是在意什么，想要去到什么东西，哪个是能够给他带人个这种个人价值感，或者他擅长什么，就类似于一种挖掘的工具
1: 。我觉得。这个特别有意思的事情和就是做这种工具是，你可以帮你找到那些比较抽象的概念，但是我现在一直感到很纠结的是，怎么样通过这些抽象的概念，把它放在落实一个日常生活中的一个一个事件或者一个点，嗯、就觉得好像其实你要让我去描述什么事情让我感到。很激动，每天早上我都很开心要，要起来要去做这件事儿。我可以给你形容出来，究竟要是什么样的事儿，但是我我没有办法把这个情绪的状态，或者说这种很抽象的东西，落实到一个很具象的一个工作上。所以我觉得这个是我最大的一个空
0: 缺吧，一个 gap。嗯，很多人是觉得，比如说你刚刚觉得可能不太适合嘛，为什么没有去找下一份工作？就是(笑)再(笑)换一个 corporate 就好 了， 因为本身对你来说这也不是什么难的事情。但是你是在这个阶段离开之 后， 决定是暂时可能不再为企业打 工， 去做自己做一个 freelancer 嘛， 一个这样的过程。就这个想法是蓄谋已久的 吗？ 还是是说正好就到这儿 了， 然后也有收入就先做 着？ 好像没有蓄谋已久。
1: 就呃，其实就是这个过程，就像我刚才讲说，三个月开始在这里工作，就觉得有一些东西不是特别合适的时候，我就已经做了一个巨大的 presentation， 然后拉我老板进去说，来，我给你讲一下，你看我是这么想的。当时其实我也在想说，说我如果不适合这个这个环境，是不是因为是我的问题？所以我不想这么快就 quit。那我觉得这个其实就像是投降走了，那是就可能有可能是因为我不适应这种变化，然后我就想说，那我能不能 shape？ 现在的这个状况，能把它作为一个能够让所有的事情能够可控的一个情况下，然后当时做了这个 presentation 之后，其实效果也蛮好的，然后老板也很高兴，然后很愿意做，但是 again culture， 那大家。嗯，他们前进的速度和我希望的前进的速度是完全不一致的。在这种情况下，我觉得那就说明是我有问题。我觉得这个情况下，我就觉得我给了我自己六个月的时间，其实也是足够了。所以下一步怎么走？走着看一步吧，其实可能就也不是特别的担心，没有特别考虑说我一定要成为 freelancer 这才算是成功了，或者我一定要再找一个工作这才算是成功了。我从去年开始，大概一直都在做一些 freelancer 的事情，也是相对来说运气好，比较谦虚，<笑>就一直都其实有客户，也不是特别的说就哎呀，我可能这顿完了就
0: 没有下顿饭了。其实你在过去的时间里已经有一些项目进来，然后自己做 freelancer 嘛，然后这种的话，其实也是有计划的吗？还是其实就是这么多年的一些。职场的经验培养了很好的 skill， 就已经水到渠成的，到最后就其实这些人就都会向你走过来。嗯，确实是是个累积。我其实从来都没有，我还都
1: 没有机会给所有的人说啊，我要做 freelancer 了，然后也没有人给我介绍工作，就我一直都没有机会做这件事情。但是好像就。水到渠成的发生了一二接二三的事情，所以我才说一直运气好嘛
2: 。对，就是像最近几年，像数字游民啊，还有自由职业者，他比较的流行。嗯、你会有想说去离开新翔，说去做一个 digital nomad 这样子，去会去改变你这样生活方式吗？还是有没有其他的一些什么规划
1: ？暂时没有，嗯，我觉得就是享受当下的这个状态吧。然后我其实这个人是个 relentless positivity， 你知道吗？就是我一直觉得这个是一个特别好的概念，就是这是个特别疲惫的概念。一听到 relentless， 你就觉得这个就是这种。永远不停歇的那种感觉，特别过分。但是我觉得我是个心里面啊、呃，我是一个蛮乐观的人，就是都是去看一些一些 positive 的事情。所以现在的状况，我也不觉得它是个死局，我也不觉得它是说明哪里没有成功，哪里没有做好。我觉得每一件事情的发生都有它的意义的。那既然它要发生了，我就让希望它是一个是因为一个非常正面和积极的事情，积极的原因导致它的发生。所以其实。不焦虑，活在当下，就去感受你现在的那种状态和去接受自己的那种情状态，就是一个很好的
0: 事情嗯。嗯，但是我觉得有一点蛮重要的，就是其实是在这么多年的一个积累过程当中，慢慢达到了这么一个状态吧、嗯。就比如说你刚刚其实讲，你并没有做任何的宣传，没有告诉任何人你离职了，但是还是会有很多人很信任你，相信你的背景，相信你做过的那些案例，然后把东西。托付给你，让你来帮助他们去做这些传播。其实这让我想起来，之前 Joyce 有分享过，他在刚刚就是那个第一份工作的时候，就是老板给他什么工作，他都觉得他可以去学习，都是新的，就是。我不知道，就是可能你年轻的时候多做一点事情，多尝试一些，可能哪怕是没有回报的那些东西 ，maybe 都会重来你未来的一个机会点
2: 。这点我还是挺认可的，因为当时我其实有过一段时间特别迷茫的状态，因为我们做的是 consulting 嘛，就是之前我们在波克林讲过，主要就是给那些我们的这边的 m a r i CHA s 做一些 workshop， 这个的话是非常具备非常强的 s e l e skills， 还有 network， 还有包括这个。Business resource, 吧，我觉得就一直在想说，我到底能做啥呢？因为我在那家公司也做了五年。后来是因为他们就刚好要开始做电商的时候，我就觉得说，其实我自己当时给我们公司，就是因为我是 contract 嘛，可能我一天工作了十到十二个小时，但是我只报了八个小时，因为不然我这样子一个星期的给他们的 invoice 就是发票会很多。但是我自己呢，就学到了很多技能，然后就呃，可以自己
1: 。独立出来干
2: 了嗯，嗯
1: ，你同意。我觉得其实就是不要太计较得失哦，有的时候是这样子的，嗯。然后我觉得，尤其是特别，我觉得不计较得失，我不知道是不是另一个方面、嗯、另一个角度去看，是不是不要有太强的功利心，就不要老觉得你做了一件事情要有一件结果，这个结果一定是钱，或者是用钱来表现的，或者是用一个成、嗯、巨大的一个成绩来表现的。其实有些时候，其实就是。一步一步来做这些事情
0: 。然后我我自己这几年有一个感觉，就是你在企业里面工作，特别是在越大的企业里面，就是你是这个组织的一部分嘛。就是有的时候很多东西，嗯、呃，还是团队工作的结果可能会大于个人在里面的一个作用。但是你跳出来之后，比如说你自己去做一些项目的时候，我会觉得我个人的如果真的要讨论价值啊，就是我会觉得我的个人价值要在。比如说一个单独的项目，或者一个更小的地方，或者是一个个人那里，它好像更凸显的更重要一点。因为我觉得好像在企业里就很渺小，就是大家螺丝钉。对，就是那种那种组织感和有序感。你出了，就像以前，因为我自己也是做 marketing 的嘛，就我们出了一个作品，它不可能是你个人的，它永远都是这个 branding team 或者是你这个 team 的。但是我所有的这些技能转换到我现在，我可能去帮助其他的我的朋友。我就会觉得，哦，好像它可以提高、提供到更多的价值，去给到这些需要的人。我就是突然想到嗯，嗯，特
1: 别好的一个姐，我觉得其实就是这样子的。你让我说，我现在究竟做 marketing 哪一个是我的 specialized 的一个部分，我也好像说不出来。但是如果我是帮其他的客户做东西的话，我基本上什么都能帮他们做。如果一个很小团队没有 marketing department， 我可以帮他们拿起来 end to end marketing， 从 strategy 一直到最后 go to market。所以其实这些都是你过去多少年积累、累积出来。嗯。然后就觉得其实走一步看一步吧。有的时候生 活， 我们上次聊天的时候就在说。我觉得其实这是一个非常奢侈的事情。我现在又不供房，又不养孩子，然后也不养狗，<笑>你说我有什么好担心的？
0: <笑><笑>所以就是没有房贷，也没有养狗，也没有什么特别大的经济负担，就比较随心一些
1: 。对，我觉得其实就是怎么说呢，还是个蛮奢侈的事。就是有时候就讲说生活就是 pros and cons。那我觉得以像我这个年纪，可能很多人都是基本上，要不然是有房子了，有孩子了，或者有只狗。就是 呃， 享受什么样的一个生活状态就去 embrace。
0: 哎 呀， 我太同意你了。就是我不是最近想要买房 嘛， 然后我现在的也是没有车、没有房贷、没有孩子、没有宠 物， 就特别特别自由 嘛， 就花钱也从来就除非买很贵的东 西， 基本上你平时生活出去玩一玩就不太会需要特别算计钱。但是最近开始，自从我有了买房的想法，开始看房以后，整个人我有一天晚上，我跟 j o y 说，我的家里都抑郁了。我说我算完了，最近 fix 两年五点三五的利息，然后还有每周的开销，我说我感觉我的生活都不会好了，就是我突然间感受到了一种压力，就我以前从来没有这种压力。然后我就开始想，哎，我要是买了房子，那我是不是就不能不工作，就不能丢工作？然后就以前我是没有这种想法的，我看他们还房贷也很轻松嘛，就我感觉那我也买个房子，然后就当投资放进去就好了，就很自然而然的就有了这样的想法。但是那天算完账之后，我整个晚上都特别特别的抑郁。然后我记得我跟卓斯讲了很多话，那天还是我们在群里面，反正我就一直在想，哦、我真的好抑郁，好抑郁，好抑郁，我就感觉一下子就有了压力，就没有了这种自由之身。我我现在其实
2: 能够理解你们两个人，就是你刚才说的这个状态，其实是我二零年的时候状态，我当时准备辞职的时候。我就是把我所有一切的开销简化，然后呢，在想说我最基本的生活开销需要多少，只要我能够去 cover 这个生活开销，其实我可以想干嘛就干嘛，去想自己能做什么。同时，我又现在最近特别能理解你，因为我在大美的这个焦虑的这个话下，我就给自己算了一下这个百分之八的利率，我要是怎么办？然后我就发现，我好像可能也会有一点点焦虑，就会说不能随时出去玩啊。还要养狗，对吧？<笑>就是会有一些担心说，说啊，金融危机来了怎么办啊？这些东西。那你现在的话，你会觉得说你会有说对未来有什么打算吗？还是就是说去寻找你自己想要做什么？那你自己到底想做什么呢？
1: <笑>这个话题太大了，我要是想出来的话，可能现在就不会说不知道下一步是干什么了。反正就现在不想要什么，很清楚，我先辞掉再说。对，大概是这样子。然后，而且又觉得，其实我之前回头我再看哈，十几年在职场上，每一次换工作都是有下家了之后才换的，就是你老是想要找那种。安全网的感觉，就是说啊，我就想呀，我就一定要确定，我我知道我想要什么了，我知道下一步会怎么样了之后，我再说我不干了。但这次就有一种，那我就先辞职吧，辞职了之后再看。其实也蛮解脱的，就还蛮那叫什么赋能是吗？就觉得很 empowerment， 就是你可以自己做选择，其实是件蛮好的事情。就珍惜吧，就在我没有狗、没有房子、没有孩子之前。
2: <笑><笑>那你现在这样辞职的这种状态，包括从这个比较稳定的工作上出来的话，你的家人的态度会是怎么
1: 样？哦，他那其实蛮支持我的。他，我觉得这是最值得让我觉得挺放心的一件事情。他一直的态度都是，你觉得做什么决定，你无论做什么决定，我都会支持你的。无论你想要去做什么。都 OK 啊、呃，其实我们怎么样都能生活，反正他也有工作。从他身上，我没有任何的压力，不需要得到他的肯定，我也不需要得到他的不同意。然就无论是肯定或者不肯定吧，我都不需要觉得这会需要放在我做决定的这个天平上。就他总会支持我，就 OK 了。嗯、呃、那我家里人还有就是我妈妈，我觉得我妈其实也是一个蛮有意思的，一个女人。我就跟她在讲的这种、嗯、叫什么挣扎这个过程，在过去的六个月的时候。有一次跟他打电话，他说：“我觉得人的一生呢，还是要找一些事情去做，让你觉得是有意义的，就是能看到自己的价值和自己的那种使命感的。一天就是吃饭睡觉，其实还有比那些事情更重要的事儿。所以他也是一直特别支持我说，说无论你怎么想要做你的决定，就去做吧，没有必要难受自己。所以我觉得就是说了这么多好看的门面话，我还是有一个非常好的一个支持体系的。”
2: 我之前听过一句话，他说这个每两周或者每一个月的薪水就像海洛因一样，嗯、就是让人戒不
1: 掉。那我觉得其实要看你的你的追求点到底是什么，对吧？如果说让你感觉到你价值实现最成功、最让你感到实现感的那个点是每两个星期的那个 pay day，、嗯、<笑>那我觉得其实没有问题啊。但是可能对于我来讲，我希望能有更多其他的东西，能看到究竟自己的价值和意义。就是我能做一些，我做出来，通过做 marketing， 然后帮助一个 brand， 就呈现一些东西，能够啊、uh, make a difference。来，我觉得这是我所一直希望能追求或者说自己规划的使命感
0: 。我记得上次我们聊到最后的时候，有提到。就是几个方向，就是只是我们就是随便脑爆一下，就类似于一种对于不是这种非常成熟的，像什么 FMCG 啊、石油啊，或者是这种旅游行业，就是你可以看一些类似于，就是什么科技啊，或者是可持续啊这种，因为你要想你可能做的每一条、每一个 campaign、每一个片子、每一个 EDM， 或者是你撰写的每一条 tweet， 可能它最后。都会让别人来使用这样的产品，在对于低碳或者什么有一个正向的这种发展，因为这种公司通常也会稍微小一点嘛，并不是这种可能几千几万人的这种大的 corporate， 然后在里面可能 maybe 可以让你的价值更大的做一些体现，然后你所做的所有的这些 marketing 的东西，最终都能够为可能整个地球长大了，整个的这个 human being 可能带来一些价值的改变
2: 。哦，我想到了，我们之前有一期嘉宾。他是、嗯、斯坦福，斯坦福，我觉得他跟你的这个使命感 purpose 还是挺像。你可能是从一个 market 的一个角度，他的话是作为一个 investment 的一个角度，就是说你怎么样做一些投资，能够让对这个社会有意
1: 义一些。然后他就去斯坦
0: 福念 MBA 了。嗯
1: ，<笑>呃，其实这个跟刚才的那个话题也蛮紧贴的，就是到底对自己的了解程度和包括不要让自己觉得。都是是我不对，就是给自己加过多的压力，苛责吧、嗯。其实是个很有意思的事情，就是说我之前前一段时间在学潜水，然后在学潜水的时候，我第一次上完课回家，然后那个老师就特别的凶。他不是特别的凶，他就是其实说实话，你在水底下十几米，然后你必须要学会怎么样清掉你眼镜里面的水。你要知道，把眼镜取掉之后、嗯，在水底下的时候，你怎么把眼镜带回来？你不可能，你为加上水压。你不可能从十八米一直就冲上来，其实他确实是个很危险的环境，你必须要学会这件事情。回头想一想，老师错了没有？我觉得他也没有错，但是他的教育方案就是对着我很凶，然后就一直跟我讲，你懂不懂我在说什么？你懂？你明白吗？你不做这样、个，我没有办法让你下水，你这样不可以。然后他就声调又很大声。身我真的就被他吓到了，然后又是在水里，说实话我也不是什么游泳健将，我就觉得整个情绪，然后整个人的状态就很崩溃。我在泳池旁边就开始哭，然后一些我不学了，我要回家，我不待这儿了，我要走。然后就后来好巧，这另外一个教练就说你要不来跟我试一下。Anyway， 那天上完了课我回家，回家了之后我就跟我我啪的 r 再说，就说这件事儿。他问我今天上课上的怎么样啊，开不开心啊？然后我啪就开始哭了，然后然后他就问我你哭什么呀？我就跟他形容这件事儿。然后他就义正言辞地跟我说：“要投诉啊，怎么能不投诉呢？这这样怎么能教课呢？潜水这么严肃、这么安全第一的事情，他怎么能这样的态度对待你？我们当然要投诉，写封邮件要投诉他。”哦，当时就心想，我自己没学好，为什么要投诉老师？但是我也没吭声。嗯，好好好，就嗯，好好好，呃、啊、，anyway， 然后上一周紧接着上一周上上周吧，还什么时候碰到你们了？然后我去。我现在在学开车，哇，十年了，在新西兰没有开车也是一个记录。<笑>你去问谁，谁也不会在新西兰十年不会开车的。然后我就说，我想要学学开车吧。你看，你要问我毕业叫什么，失业了干什么，学开车、啊。然后就去上课，然后上课回来了之后，这个老师呢也是个情商低的老师。然后老师呢一直在训我，这样就不对。错，不能这样子，你怎么能这么开呢？这样是不对的。然后回答之后就说，我就老师把我训到最后，我都一声不吭，我就不敢开，不想跟他再说话了，我就一直开车音。我就回到家，我爸跟我说：“这课上得怎么样？”<笑>又哭了，情绪就泪点太低。然后我跟他讲了这件事，他说：“那我们就换老师啊。”然后在他第二次讲这话的时候，当然首先他是我趴呢，我觉得他肯定要保护我的感受，所以这种，我又跟那个朋友在聊天，跟这个朋友在聊天的时候，他说了一模一样的话，我突然之间就有一种，为什么我一定要觉得是我自己都不对呢？我们是不是有太多的就是自己的叫什么，就放在自己肩膀上的压力，觉得我应该要怎么样？其实他们的态度都是你在付钱。学一样东西，就无论是不是你在学东西，你是个客户，你为什么非要觉得这件事情是要你就是一定要做对了？这为什么你不考虑对方是不是态度当时没有好？我后来突然间意识到说，说我这个年纪了，可能就是这种教育方式是不适合我的。就我可以去换一个老师啊，我可以去换一个教育方式，我其实可以学会的。为什么我非要这么折腾自己？非要觉得我一定要适应？我不对，对，是我的不对，我一定要适应他们的，这完。完全是一个因果性，就是这个因果关系的错误，所以我就觉得说，这这过这这几两件事情让我一直觉得不要有太多的苛责,责自己，去先去接受自己，然后认可自己的问题。你比如说，我不是一个我这是我的缺点或者怎么样，而是真的认接受自己，然后知道自己的长处和短处。那我的短处在这里就是我没有办法接受有人这么。aggressive 的教育方 式， 教育方 式， 那我我要找一个相对来说比较温温柔的 人， 那也 OK 啊， 并不是天要掉下来。这点我感触还挺大 的， 因为我是在国内
2: 学的驾照。就是感觉那个教练不管说什么，我就得忍着
0: 。然后我觉得好像我们传统就是亚洲文化长大的绝大多数女生，我觉得就对自己要求都蛮高的。然后出现事情都会先自我反省，从自己身上找问题。然后有时候会觉得是不是我给别人添麻烦了呀？我做这个事情是不是不对呀？我多少也会有这种心态。真的，有时候就是一出现问题就先从自己身上找问题。有时候好像就忘了，好像他才有问题<笑>。<笑><笑>真的
1: 真的是这样子，你你不觉得吗？就是那种当时就是情绪突然开始有那个崩溃点的时候，你如果冷静下来去想，你究竟是在生对方的气，还是在生你自己的气？然后这个时候让你就马上意识到，究竟这个问题怎么去解决才最好？嗯，那好，那
2: 我觉得就是今天卓万的分享还是让我。有挺多启发
0: 的，我不知道大美有没有一些收获，也<笑>有的，就是要好好珍惜自己还没有背上房贷、没有养宠物的日子。
2: <笑>嗯，那如果说大家有什么问题的话，可以在我们的这个留
0: 言区跟我们分享一下。然后谢谢 Joey 今天给我们的分享。我、哦、如果大家还在职场搬砖，那也没关系；如果想离职的小伙伴，也不用太焦虑，车到山前必有路，总会有办法的。我觉得我的分享主。主要不是鼓励大
1: 家辞职<笑>，就大家不要没事就去辞职。<笑>真想辞职也不用太焦虑，对，对对对对对对对嗯、就就是怎么就面对不同的环境下，对对，不要太科学自
2: 己、嗯，接受自己，对,对,对不对嗯？嗯，好，那我们今天节目就到这啦，好，拜拜，拜拜。